0: Привет, друзья! Сегодня бы я с вами хотела поговорить на какую тему, как превратить бег в привычку, как сделать бег привычкой. Это чисто мои советы, никаких, так скажем, научных доказательств им нету, все, что я накопила с годами и со своим опытом. Я считаю, что... А от бега есть, конечно же, польза, особенно если это привычка, то есть если вы это делаете регулярно, ну это не только, я так считаю, это как раз-таки научно доказанный факт, что регулярность это самое важное, ну не только в беге, мне кажется, а вообще во всем, да, если мы регулярно учим языки, то мы их учим, если мы регулярно читаем, то мы регулярно читаем. И так далее, и тому подобное. И бег это также Бег должен быть привычкой. Я, мне, с одной стороны, мне нравится слово рутина, но с другой стороны, не очень, потому что рутина сразу кажется, о, это так скучно, я не хочу этим заниматься. Но на самом деле рутина это хорошо, потому что рутина это та же самая привычка, полезная привычка может быть и которая делает наш мир ярче и прекраснее, наш каждый день ярче и прекраснее. Что же у нас с бегом? То есть почему бег иногда у людей не становится привычкой, да? То есть, к примеру, весна или лето, и очень многие начинающие бегуны выдушевлены и говорят, я буду бегать каждый день, ну, к примеру, да, или я буду бегать три раза в неделю, но потом постепенно... Это как-то проходит и отходит на второй план. Почему? Почему? же это получается? А из моего опыта, то есть люди, которые начинали и бросали, я знаю таких очень много, вы даже не можете представить. Я даже знаю очень много тех, кто хотел казаться очень серьезными бегунами, но в итоге бросили. Но мы сейчас говорим не про таких, мы сейчас говорим именно про тех, кто вот начинает, но так и не доводит до конца. Недостаточно мотивации может быть, но мне кажется, немножечко другие вещи помогают делать бег привычкой. Самое главное, с чего бы начала я э, и с чего в целом я советую всегда начинать это найти время в своем расписании. То есть, вот у нас есть расписание, какое-то, да, ежедневное допустим, мы делаем какие-то дела, ходим на работу, ходим на учебу. Входим в магазин, встречаемся с друзьями Проводим время с семьей и так далее и тому подобное И на самом деле Выкроить время это не так и просто Потому что Раньше я думала Я буду бегать каждый день Пятница вечер пятницу утром я не могла бегать Потому что даже несмотря на то, что мне было надо на работу там К 11 часам, пока доедешь, да, пока встанешь в общем, я убирала вечер. Или, к примеру, я бегала всегда по утрам, но я не могла. Какое-то утро что-то пошло не так, я не побегала, думаю, побегу вечером. Ну и вечером мне раздается звонок, что там мы собираемся с друзьями там выпить кофе, попить чая, встретиться, поболтать. А я понимаю, что у меня на одной стороне друзья, а на другой стороне пробежка. И я не побегала сегодня, я начинаю чувствовать себя очень плохо, потому что... Ну, вы понимаете, да, и, конечно, в такие моменты большинство людей, они выбирают какие-то свои привычные дела, а не бег. И бег постепенно отходит на, как бы на задний план, это, я думаю, не только с бегом, но и с другими фитнес-активностями получается все то же самое, как сходить в зал в бассейн. То есть, если человек не очень-очень мотивирован, а очень мотивированных людей на самом деле не так и много, это кажется, что все вокруг вас такие супербегуны, бегуны супер супер на самом деле мотивирует себя на такие вещи очень тяжело, и таких людей, правда, мало, чаще всего люди не мотивированы и делают это, так скажем, допустим, потому что вторая половина это делает или почему-то еще. Ну или вот как раз-таки они сначала вырабатывают привычку, то вот о чем я сегодня говорю, а потом уже у них появляется какая-то мотивация, ну это уже такой как бы другой этап развития, так скажем. Так вот, допустим, вам надо знать, что у вас там 3-4 дня в неделю вы вот бегаете. Для начала я бы, конечно, выбирала теплое время года, без дождей, чтобы начать. Кто-то начинает зимой, но это тоже нужно, мне кажется, быть очень сильным духом человеком. Возьмем теплое время года, светлое время обязательно, потому что начинать в темноте это тоже никакого удовольствия. Чаще всего люди бросают, потому что их э, ожидания не оправдываются реальностью. Я прекрасно помню, как я бегала в мутиченском парке, и мои ожидания были совсем не куча пьяной молодежи, э, неадекватно реагирующей на мои пробежки, скажем так. Да? Мои ожидания были, что я так бегу, волосы назад, вся такая э, прекрасная, а не вот это все, что я увидела вокруг, да, и, конечно, это может быть полным разочарованием, поэтому никаких ожиданий от пробежек не надо, все самое прекрасное случится с вами, так скажем, в процессе и после. Ну, так вот, выбираем время, светлое время суток, и если это какие-то выходные дни и праздничные дни, вы знаете, что какие-то места будут переполнены, лучше туда не ходить, потому что большое скопление людей всегда вызывает негатив на самом деле. То есть в выборе места и времени нужно быть очень-очень осторожным и, так скажем, умным, потому что э, это самый вообще сложный момент. Допустим, вы знаете, что вы сможете там побегать э, в субботу, да, вы берете, выходите в субботу, но не очень там поздно или не очень рано, в зависимости от того, где вы живете, как живет ваш город, да, насколько он переполнен э, в какие-то моменты. То есть выбираете момент, когда меньше всего людей на улице, но при этом, когда уже все проснулись, чтобы это тоже было безопасно. Когда на улице тепло, когда на улице светло для начала. то очень важные моменты. Потом вам надо подобрать оптимальную дорогу, потому что если вы выбежите на пробежку, и так, ой, так здорово, а потом побежите вдоль машин, вам будет кто-то гудеть, вы прибежите, у вас будет грязное лицо от пыли, вы будете задыхаться или что-то еще. Это все, конечно, весь этот негатив, он никому не нужен. А на самом деле от этих вещей может быть очень много негатива, не только от людей на улице, но и в целом от окружающей нас среды на улице. Поэтому нужно обязательно м -м, планировать, конечно, маршрут. Это Я говорю, это очень важно для всех, кто хочет сделать бег рутиной, если у вас есть какой-то парк, также будьте аккуратны в плане собак, собака владельцев, чтобы это тоже все вам не испортило, потому что кажется, что это ерунда, это можно пережить, но на самом деле такие мелкие моменты, они могут очень сильно испортить вам все настроение. И вообще все желание бегать, правда, в этом можно, ну, как бы, во-первых, бывает страшно, да, страшно, когда собаки, страшно, когда неадекватные люди на улице, да? страшно, когда машины. Поэтому очень важно выбрать правильное время года, правильное время для вас конкретно и правильное место. Потом я очень советую начинать все-таки в какой-то компании, потому что намного сложнее будет, так скажем, слиться с пробежки. Но это не обязательно, потому что если есть возможность какую-то компанию себе, да, это здорово, если нет, то нет. И вот почему, конечно, беговые клубы это очень хороший момент для старта, потому что там люди, как бы такие же новички, как и вы, вот там определенные расписания, там определенные места. Если есть какие-то бегуны у вас в вашем районе, попросите их показать какие-то места. Потому что с беговыми клубами очень здорово, но может быть такой минус, что надо ехать, тратить время. Люди бегают слишком быстро, люди слишком продвинутые, вам будет там некомфортно. То есть, опять же, надо хорошо это продумать. Да, все-таки я считаю, что начинает лучше ближе к дому. То есть, потому что бег не должен быть событием. То есть это должно быть вышел, побегал и пришел. То есть, а если это событие, надо доехать и для этого очень много времени тратить, это, конечно, опять же уже то, что может, так скажем, отстранить вас от бега. А Какие-то маленькие свои, опять же, маленькая своя рутина. Чтобы вам не было скучно, чтобы вам не было грустно, чтобы вы не уставали. Допустим, обязательно почему я советую следить за какими-то показателями, да, как расстояние, Скорость, как пульс. Все это поможет сделать вашу пробежку интересным. Вы будете видеть, как работает ваше сердце, как изменяются ваши показатели. Вот. И какой-то вот именно трекинг пробежки будет делать пробежку более важной, потому что людям нам всем важно видеть цифры, нам всем важно видеть прогресс, да. И нам вы будете видеть, что если вы бегаете регулярно, то это и есть. А если вдруг вы прекратили, то весь ваш прогресс, он исчез. И это на самом деле очень хороший мотиватор. Я очень советую посмотреть какие-то фильмы, почитать книги. Я обязательно сделаю подборку книг, потому что книги, они очень здорово мотивируют набег. Не обязательно, что у вас появятся вот эти вот чувства, как у авторов книг а, после первой пробежки да, это как бы даже редкость. Но вы поймете, за что люди любят бег, что он им дает, что он приносит в их жизнь, и у вас будет совершенно другой настрой: то есть а, настрой выходить, понимание, зачем вам это надо, к чему вы хотите с помощью этого прийти, или, допустим, вы не хотите ни к чему прийти, да, как Харуки Мураками, просто бегать, получать удовольствие от окружающей вас среды, наблюдать за, так скажем, окружающим миром. Или, к примеру, ввести, знаете, какую-то рутина, допустим, я вот люблю так делать, и мне это очень помогало в сложные моменты, когда мне совсем не хотелось бегать, к примеру, да, и такое бывает. Я Заходила там в кафе или за соком, то есть я знала, что это вот не просто пробежка, а не нужно, чтобы за ней что-то следовало. То есть я заходила потом, пила кофе, общалась с людьми, или брала какой-то сок, болтала, сидела, чем-то занималась. Вот почему еще, так скажем, летнее время, оно, конечно намного лучше, потому что можно потом спокойно расслабиться и получить удовольствие. Конечно, лучше начинать бегать где-то в, в красивых местах и потом продолжать, но лучше все-таки начинать, наверное, как-то в привычном месте и обязательно продолжать там бегать во время путешествий или командировок. То есть это такой важный момент. И чтобы бег был для вас не чтобы было праздничным в том числе, скажем так, что вы бегаете на отдыхе. То есть для меня всегда было странно, почему люди, к примеру, они отдых считают, что должны отдыхать там от бега, хотя бег это должно быть как почистить зубы, да, если ты вот уже решил, и тебе нравится, и тебе это нужно, и действительно это очень, мне кажется, классный такой офигенный э, вид спорта, доступный, простой, легкий для всех. Поэтому, типа, я еду в отпуск, и я не бегаю, это немножечко, мне кажется, не очень правильный момент. Потом нужна экипировка, то есть все-таки красивая, ну, подходящая вам, как я говорю, комфортная одежда очень важна, потому что ничего не будет сползать, ничего не будет натирать, ничто не будет вас нигде зажимать, бесить и вы будете э, чувствовать себя уверенно. То есть это на самом деле кажется такая глупость, но э, я помню, как я не хотела бегать, допустим, в Москве в чем-то коротком, потому что я не чувствовала себя уверенно, да. Но зато когда у меня появилась другая экипировка, я чувствовала себя уверенно на каждой пробежке, и я с удовольствием выходила бегать, да. Это тоже ну, важный момент, очень комфортная одежда. Комфортная, правильная обувь, из-за которой вас не будет ничего болеть, она не будет нигде натирать, она будет вам правильно подходить, правильно вас сидеть. То есть не будет отвлекать ваше внимание на себя. А потом вот эти вот все моменты, они, как я считаю, очень важные. Да? Давайте еще раз их повторим. Надо обязательно найти время в своем дне, как я уже сказала. То есть вы будете знать, что вот там каждую пятницу утром вы выходите на пробежку. да, Вы будете вставать пораньше или там что-то еще. То есть какие-то вот обозначить дни. И чтобы они были не плавающие в календаре, а вот чтобы вы знали. Это очень, мне кажется, помогает. вот. Потом определиться с маршрутом, да, чтобы он был комфортный, чтобы у вас не было стресса ни от маршрута, ни, как бы, ни от пробежки. Комфортная экипировка тоже позволит вам избежать стресса, и вы будете хотеть выходить на пробежку. Какие-то привычки, рутина, связанные с пробежкой, то, что приносит вам тоже удовольствие. там Допустим, делать маски какие-то, или уход за собой, который будет следовать, да, после пробежки, допустим, после не каждой, а после пробежки выходного дня, или там поход в баню, или в поход в бассейн, или, к примеру, на, там за кофе, за соком. Ну вот какие-то должны быть другие, мне кажется, еще традиции, связанные с бегом. Я всем говорю, что я против музыки, и бегать без музыки, но, возможно, для того, только когда вы начинаете водить бег в вашу жизнь, какие-то подкасты или передачи, допустим, не на каждой пробежке или не в течение всей пробежки, но они также станут частью этой рутины, и вы, к примеру, будете «Ой, я так хочу послушать эту передачу!» или я так хочу послушать этот подкаст, и не надо выйти на пробежку, и вы будете знать, что вы не только выходите вот бегать, да вы также выходите там послушать что-то. Кто-то разговаривает по телефону. Это тоже такой момент, мне кажется, очень интересным, потому что новичкам это позволяет, мне кажется, контролировать комфортный, так скажем, комфортный темп бега. Правильно вот... Еще один такой момент, чтобы сделать бег привычкой, да, вы, вам не должно быть тяжело, вы не должны уставать, вам не должно казаться, что вы ничего не можете, у вас нет прогресса, бег это вообще не для вас, это очень сложно, такого не должно быть. Поэтому вы должны примерно адекватно оценивать свой фитнес уровень, выбирать себе расстояние по возможности, выбирать себе темп по вашим возможностям да? то есть не бегать слишком быстро, не бегать слишком много, потому что иначе от этого будет только негативный эффект. То есть все что вы должны это добиться позитивного как бы эффекта для себя, для своего мозга, а потом это уже, знаете, как по волшебству, я вот вам честно скажу, может быть, сначала кому-то это тяжело ввести в рутину, особенно разбить там день или отказаться от каких-то встреч с друзьями или встать немножечко пораньше. Я понимаю, вот эти вещи, они, на самом деле, очень тяжело. Но потом, потом вы ни за что не применяете бег на вот эти вот вещи. То есть как бы вам сначала не было тяжело включать бег и делать его... А привычкой, потом вы не захотите избавиться от этой привычки, потому что на самом деле бег, я вам гарантирую, даст вам намного больше положительного эффекта, чем вообще все что угодно. А одно там быть на улице, находиться на природе, это также прекрасно. Мне также помогали мысли, к примеру, если вдруг мне не хотелось эти бегать, когда там всякие моменты бывали, мне помогали мысли, что это только для меня, это только для меня, это мое время, которое я трачу на свое здоровье, самое важное, на свою красоту, на... я в это время не трачу времени ни на что, ни на кого, я не, не порчу свое зрение, я не деградирую, я не работаю на чужого человека. Это только для меня. И вот это осознание, что вот это вот как йога или поход в бассейн, ну, вот все что угодно, да, занятия, которые целиком посвящено вам, вашему здоровью и красоте, для меня, конечно, это был такой большой, так скажем, плюс в сторону того, чтобы бег стал моей ежедневной рутиной. Вы, наверное, должны также замечать какие-то плюсы, обязательно, плюсы, что вам дают эти пробежки, да, для новичка, кроме того, что они там отнимают, грубо говоря, время у вас, да, которое вы могли бы там потратить на что-то еще. Но, ну, как я уже сказала, это время для вас, это очень важный момент. Плюсы в здоровье, все-таки можно отслеживать там снижение веса, снижение отечности, пульс, как работает ваше сердце. Какие вообще вы получаете плюсы от бега? Потому что здесь, в Штатах, очень многие начинают бегать именно по показаниям врача. Когда у человека со здоровьем не ладится, там это проблемы с сердцем или с чем-то еще, очень часто врачи говорят людям, а вам надо начинать бегать. На самом деле это правда, по показаниям врача здесь очень многие начинают бегать. И это вы должны тоже как-то замечать, да, то есть что вы там лучше выглядите, что вы лучше себя чувствуете, что у вас как-то подъем энергии, да, что еда там, к примеру, что раньше вы ели одни продукты, а после вот того, как вы начали регулярно бегать, допустим, вам хочется других продуктов. У меня такое было. Я поняла, что после... Я очень сильно изменила свое питание с того момента, как начала бегать регулярно, где-то по 8 километров. Потому что до этого, если честно, если вспомнить мое питание, то можно просто ну, ужаснуться. То есть это прям было очень все плохо. Но потом я прям почувствовала, что мне хочется чего-то здорового. Ну как, знаете, зелени, салата, что-то легкого. Я отказалась от мяса постепенно, не, потому, не по каким-то там соображениям или причинам, а именно потому что тяжело, потому что некомфортно, потому что как-то бег не сочетается с мясом просто сам по себе. И надо еще понимать такой важный момент, что энергия, она рождает энергию. То есть чем больше вы двигаетесь, тем более вы активны, тем больше у вас энергии, вам хочется делать что-то еще. А это очень важный момент, который про многие забывают. Допустим, кто-то да, чувствует себя уставшим постоянно, без силы, думает, Какая, какой же мне бег. Но на самом деле бег именно помогает вот от этих вещей. Попробуйте, и вы поймете, что когда бег станет вашей привычкой, ваша жизнь станет гораздо больше энергии, вам захочется больше двигаться, вы станете более активным человеком, а это очень важно, быть активным человеком, это в целом очень важно для здоровья. Я надеюсь, что эти советы были вам полезны, и вы решили сделать бег своей, так скажем, рутиной, привычкой. Пока!